0: 这里是彰化县政府 p o k e 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告
1: 。欢迎大家来到人间动物园。这是燕士机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是燕士机。
0: 大家好，我是边角料
1: 。那我们今天要聊什么
0: ？当然是要聊人血之人、啊、<笑>老实讲，我非常惊讶我还记不记得我前几天遇到燕士机的时候，人血之人还没上。我一直很焦虑的告诉他说：“哎、欸，你有没有看那个造后者？”我就一直很焦虑，因为我一直看完造后者之后，我都在想说：“糟糕，这个人选之人一出来一定会被比较。”对，那我心中就开始有点忧虑。而且我跟各位听众说。电视机真的很有职业道德，它从头到尾我们都不知道人选之人的内容到底演些什么
1: 。对啊，当然不能暴雷啊！暴雷了，你们到时候看的时候就会失去很多乐趣啊
0: ！是是是，要让
1: 大家自己去发掘。对，而
0: 且它一出来的时候，我就顿时感觉到这个 p o d c a e t 像可以收了
1: 。<笑>为什么？怎么讲
0: ？当时候我们有聊到说，希望能够做这 podcast 的另外一个原因是希望更多人来认识或理解这些政治工作者。我们一直不希望他被污名化了，对，因为我记得我在很年轻时候，我念大学，因为我从大学的时候就开始有一点在参与政治啊、助选啊这一类的事。那我常常回到宿舍寝室的时候，同学都会讲一句话，一讲到政治，他就说：“哎呦，那个政治哦，非常的黑暗哦，啊不，或者是说社会就非常的黑暗。”那有一次，我实在忍不住，就会跟他们讲一个概念，我说。假如教育大学的教育把所有人都封锁在一个象牙塔，然后非常纯净的空间，结果等到你一毕业的时候就必须知道或者投入这黑暗的世界，请问我们这过程中间做什么准备？没有吗？显然，那这不是很残忍的一件事吗？所以我就告诉他说，其实没有。我一直理解的政治是非常生活、生猛，而且跟你的所有的过程经验是息息相关的
1: 。生活及政治了、啊。
0: 没有错，没有错，而且我看着《人选之人》，我真的觉得非常有趣。哎，我先问验世机嘿， <Hey. S 1> 上几集的时候，或者是之前我们有一次在聊天，你有说过，你说你的之后取材访问不同的人，再把不同的人哈、哦、给打碎，拼贴到故事中间不同的角色去。所以，我能不能问一下说，说这个故事里头的角色有你某些破碎的形象在某些角色吗
1: ？我自己的话，因为我是编剧。所以其实你换个角度来讲，每一个角色都是我
0: 哦，可以这样讲，因为啊是有看到图文作家
1: 啊，对对对对，那个陈嘉静的太太嘛，是一个插画家嘛，对对对
0: 。而且看到那个副主任的时候，我也隐隐约约觉得，哎，跟我
1: 有一点像嘛。是外形上是怎么样？因为它
0: 切碎以后，他它有某些特质移植到了哪里？他是重新拼贴，所以不见得会像，但是你可以隐隐约约看得到。就是你重新再把它抽取部分，再回推，你就会发现说，哎、欸，有些原型，我仿佛是知道他可能是采访了谁这样。
1: 其实它难以避免啦、啊，因为所有的角色都是我，所有的角色其实同时也是简历英啊，嗯、所以你其实可以看到，嗯、这个就是我们在写作上面需要去用到的一些技法嘛，或者功法这样子。刚好今天我也早上有回复一个记者的一个提问，他就是说我跟小丽是怎么样在剧本上面分工，因为这毕竟是一个两人和谐的作品嘛。<对>那我就回想了一下我们工作过程，一般来讲我们是分一集。一集有很多不同的场嘛，对，就是一场一场，应该大概可以了解，就是一个场景，然后发生一个事，然后我们接下来可能，比如说这一场在办公室，哎、欸，下一场可能换外景之类。我们最初的分工方式是，这一集假设有二十场，好，可能一到十场我写，后面他写，然后写完我们再换着看，或者是我写可能某几场，就不一定啊，看那分的方法不太一定。一开始初稿可能可以这样写，但到后来的时候。也许有一场戏，他特别难写，我们就会两个一起分，就是一句一句去修这样子，所以有可能是这个 A 角色他讲的这两句话，可能前半句他写，后半句我写都有可能。嗯嗯那。这个时候，你其实可以看出来，我们彼此因为关注的议题不一样，或者说我们的成长经验不一样。有的时候，某一个东西是他写写出来，就是你就会觉得说，哦，这个对了，特别有感觉；有的东西是我写，他也会觉得说，哦，这个对了。就是我们必须要。各自把自己生活、生命里面，或者说自己的感受里面的一个很底层的东西，不断挖掘出来，去把它放到这些角色里面来，所以全部的东西都是拼凑。像我之前跟你讲，就是整个打
0: 算在重组，在重组的过程。对,对、欸，那我好奇问哦，他是先有这个剧本，最后再找导演
1: ？这个不同的公司的做法不太一样了。Oh, <okay. S 1> 但人选之人是。其实我也搞不太清楚他制作流程了、啊，可能公司那边也蛮早就已经有锁定君阳导演
0: 了。对，但是他就是你是一个完整的剧本，<对>不是边导边改，应该没有
1: 哦，没有没有。但是我们的剧本出来的时候，已经是完成度蛮高了。嗯、哼哼但是当然，它中间有几场戏难度特别高的时候，我们是修到开拍之前都
0: 有的。对，像
1: 是那个，哎、嗯，我们是要提醒一下大家，后面开始会有一些剧头的部分呢。
0: 对，我们因为从边垂向中央窥视
1: ，有时候忍
0: 不住就会多问了很多事情，这样对。<笑>
1: 对，因为我觉得，如果我们现在来讨论一些创作上的细节的好像也是很难避免去提到一些暴雷啦。嗯、所以尽量不要报到比较核心的雷。但是我觉得提醒一下听众朋友，如果你还没看的话，可以先看，再来收听这一集这样子。嗯、好，这是一个防雷风格耶。<笑>对,对对对对，防雷提醒这样子。好，那刚刚是讲到剧本会修改到拍摄最后一刻嘛？像是那个在讨论死刑的那一场戏，就是我们的候选人。林月贞在学校里面，那一段演讲稿，非常感谢大家喜欢，因为我得到了一些 feedback，、嗯嗯、都是说那一段讨论写得很好，嗯、那真的是呕心沥血啊，我必须说真的是改到最后一刻。导演也会提供意见，演员也会提供意见，因为饰演林月贞的佩小姐，她本身是一个知识分子嘛，她也是读了很多书，嗯、然后她也自己也有写书，然后也有在教课，对，所以佩小姐自己本身是有很深刻的思考的，所以我们跟她有讨论说。就是这个死刑的议题怎么样去处理？因为它并不是单单是一个在讲死刑。因为如果是一般跟死刑相关的演讲或讲座，也许废死方他会有他的论述，支持死刑方会有支持死刑的论述。可是他这个系困难的点是在于，我今天要表现的是这个候选人他本身他有自己的立场，可是他不能明讲。对，对在于他不能明讲的情况之下，他要怎么样有一点点四两拨千斤这样子去。度过这些感觉虎视眈眈的大学生对他的这种很尖锐的提问，对，那所以他就不是一个，你比如说我今天假设我是 Face 联盟的文稿，可能这个稿子委来讲就不会很难写，可是因为他背后他有一个戏剧逻辑跟他这个情节上面的需求，所以就变成这个稿子他就非常非常的难处理。那我们就是有再去请教对死刑比较有研究的朋友，然后就是这样子一直修，一直修，修到拍摄的最后一刻这样子。而且
0: 他表达的那个模式是非常像，就是你会信赖那个候选人，他是非常像那个候选人会说的话。因为很多人都讲过，就是他的对话，他的对话让你毫不唐突，而且觉得非常的自然。老实讲，我看的时候非常惊讶，那个对白啊是写的非常非常的好。
1: 因为这个八集的影集，我们写了将近一年半呢、啊
0: 。对我也相信他其实时间写了很久。我知道好像网络上有一种说法了，就说哎呦，这个时间会不会太巧合了？因为他推出的时间就刚刚好在十个月以后会总统大选嘛，哈。那我常会觉得很有趣哦，就大家都会有时候把政治把很多东西想得太神奇，好像充满了算计，所有东西都计划得刚刚好，好像这个世界就是他的编剧。其实没有，他是做好一件事，他觉得这件事应该要做啊、哦，因为我们可能有这个很不错的真人剧，我们其实花了一段时间。那他是先做好这件事，结果他在很凑巧的时间点上，他突然搭上了，所以不是所有的事情都是先在后头，因为整个世界有机，他不可能所有东西都在你家规划。
1: 我们这个剧本写这么久，对制作公司来讲，我想也是困扰的。出品方当然是会希望你赶快写完，我们赶快拍嘛，对不对？因为你不拍东西卡在那边，就是等于一堆资源卡在那里嘛。所以当然是会希望赶快去做这件事。所以这个上映的时间，这个真的是完全是巧合，就是因为写不出来，<对>就是因为真的写太久
0: 。Okay, 对啊，那这个剧里面有两件非常有趣的事啊，因为也有很多网友我看过有几个不同的评论。我知道这个是一个 next week 的剧，简单讲，它是面对全球的受众。那看起来，它好像一开始也设定了两个政党，然后一个政党呢是民和党，一个党是公正党。那虽然你是对接了台湾的政治环境，可是好像你对这两个政党的设定，因为很多人就会提醒说，好像他少了台湾在总统大学里头习惯的主轴，就是讨论台湾统独问题。我的好奇是你当时候设定这政党的时候，是不是刻意把这个轴线给拿开了？这样
1: 应该说，我们在设计这个剧本的时候，都是希望它确实是让人相信它是发生在台湾这片土地上，这个是前提。嗯、但是另外一个，嗯、我们也确实要避免太直接的政治上面的连接。那这个是我觉得是在一个影视观影的策略上面去做的决定啦，因为如果它很直接的连接到两个目前现有的两大党的话，那其实很多跟这个剧无关的事情会被牵扯进来。那你要怎么样去纳入最多的观众？像廖大哥讲的，这个戏它面对的是全球的观众嘛？那我们上的是一个国际的平台。议题上分两个部分来看，你说的死刑或者是说环保议题这几个议题，是采取承接刚刚讲的那个策略，就是说。环保议题与死刑议题是在目前两大党上，我们并没有看出一个非常明确的专属于谁的议题、嗯嗯嗯、有的议题你一讲，大家会觉得说，哦，这个好像是民党专属；然后有的东西你一讲，大家觉得是国民党专属。可是，在死刑或者是说在环保议题上，我们现在比较难去讲说
0: ，对，这是专属
1: 于谁的真实世界。两大党都有提出他们的看法，然后他们党内其实他也有。不一样的声音，所以对我们来讲，选择这样子的题目是可以避免我们去太过于连接现实跟对号入座，所以我觉得它会开启更大的讨论空间，也确实让大家可以去想说，这些讨论我们要怎么样在抽离党派之争之外，我作为一个观影者，或者说我作为一个台湾的公民，我要怎么样去看待这些议题？那再来就是说性别议题，我会觉得这是我的诠释啊，可能简历会有不一样的看法，但就是对我来说，我们并没有选择我们要去谈论性别议题，应该是说我们做了女性的主角。那女性在这个社会上，她必然会遇到性别问题。我真的是不得不这样说啦，虽然说这样讲或全武断，但是我必须说，百分之八十女生在这一辈子当中或多或少都会遇到性骚扰。那这个性骚扰的情节可能严重，可能轻微，但是你真的是天选之人吧？可能才可以避免掉。无论是我自己，或是说小丽，其实我们在这个三十几年的人生之中，真的是遇到就是无法计算的次数，有遇过这样子，文字上、肢体上面各种都会。所以我们想表达的其实是一个女性的处境。那女性的处境，它反映出来的，这是量化的问题嘛？个人的故事可能就是说个人的故事，可是当它的量起来时，它就变成议题。所以我会觉得，所谓的现在大家讲说这个剧去处理了性别议题或什么，可是其实我觉得所谓的性别议题，其实是个体的性别处境，其实它最后的集合体成为了议题。它被重视了，所以它成为议题。所以今天我不是抱持着我要来写性别议题的东西。来去创作这个剧，而是我们用这些角色他的人生故事去告诉你，这个事情就是会发生的。嗯嗯、性骚扰就是会发生的。欸嗯、这个
0: 时候我就好奇，这个戏里头最大的特色是，他就是在写文宣部，在总统大选里头的某个角色，他反而比较没有琢磨在组织部的部分。那当时候是因为本来就是设定八集的剧集呢，还是有其他的想法？的
1: ？戏剧上面会觉得要收数。你的重点要清楚，会比较好看。嗯、我们会这样觉得，因为我并不是在写一个政党机器，它在
0: 哦运作，對它在选举中的运作，是
1: 是是是大家也可以想象下来。假设说今天这个戏真的就是写的，就是说哦，我好，我现在有文宣部，我又有,有新闻部。对，其实有一些政治工作者的观影者也有，我有看到一些评论就说啊，这个戏可能是因为篇幅，或者是说为了要聚焦，所以文宣部也吸收了。一定程度的新闻部的功能，这个我是同意的，因为呃，确实我们一开始也有设计那个新闻部主任跟副主任的角色。其实大家如果仔细看的话，我们还是有新闻部主任的角色了，在那个晨会之中是有的，但是它的功能后来是有被削弱。为什么？因为就是太发散了。如果我们所有的东西真的是按照我们当时做田野调查的结果，然后去写的话，例如说，好，我今天所有的新闻媒体回应都是透过新闻部，然后文宣部只处理文宣的话，大家可以想象一下这个戏会有多发散。<对>其实，其实它会不好看。组织的问题也是一样，但我们也会觉得说，哎，如果可以碰触到这个面向，但也是有趣。可是你必须取舍啦，也许那样比较真实。也许有一些政党的组织工作者，他想看到是这个部分，可是就是在这个戏剧呈现上面，他可能就是会不好看。那如果他不好看的话，我们就必须取舍，因为对我来讲，好看是最重要，永远都是最重要的。<Okay. S 1> 其实我可以分享一下，我个人在蛮喜欢 Aaron Sorkin。Aaron Sorkin 就是《白宫风云》的编剧嘛，后来又做了 Newsroom 这样子。Aaron Sorkin 在他的一个访谈，哎、欸，我忘记是访问还是他的课程之中，他有讲过。他说他写《白宫风云》的时候，也有白宫幕僚去跟他讲说：“哦，我们才不是这样上班的啊、呃，什么什么人他才不会参加这个会议啊，这个东西一定要透过谁谁谁。”他说：“这个我其实我都知道，可是我就真的没办法这样写。”他说：“这个东西就是。”你要去顺这个逻辑通不通？只要放在这个戏剧的世界之中，这个逻辑是通的，他心里就会觉得这个东西我给过了。对对啊，嗯、因为你如果要全部的事情都比较现实的话，那其实我们也不需要做戏剧，我们就是做纪录片了嘛。这当然，纪录片纪录片好看之处了，但是说我相信会想要看戏剧节目的观众，他期待看到的东西可能不是这个
0: 。对对啊，哎、欸，我在看《造后者》到《人选之人》。其实我觉得他的戏剧张力都来自于那种没有资源的挑战，所以他在设定上头里头，其实公正党也有这个的味道。然后，其实，在造后者就韩国的那一区造后者，他的路径也很像，他就是一个无党籍的律师，然后先取得自由派的参赛权，最后再去打掉保守派。他大概有这个路径。那人选之人是不是也有类似这样的一个设定？
1: 因为小虾米对抗大金鱼的这个永恒主题，一向都是受到欢迎的。我们不要说是去看政治类的，其实很多戏剧作品也都是这样。大家喜欢看什么？喜欢看败不复活嘛？对，运动电影也是这样嘛？你总不可能一开始就有来有有的是这样，但是大部分都是说哦，我是一个什么乡下来的一个什么球员，干嘛干嘛，我一路过关斩将，这类型的主题就是大家就喜欢看那。哎，我现在忘记那本书，因为我个人念外文系嘛。是是是对。那外文系我们以前就是，当然是会看很多神话故事。其实这个神话故事，就是现代戏剧，或者说很多现代作品，你最终去寻找它的源头，其实很多都是那个从神话故事里面那个英雄的那个雏形而来的。那英雄是什么？他就是独自一人对抗一个很巨大的东西嘛。小虾米对抗大金鱼，这个雏形其实它是。来自圣经嘛，那个耶利
0: 城，对对抗巨人嘛，<笑>对巨人，就是、对拿
1: 了一个石头，石头把它打死了。对，嗯、所以你看这个圣经，它的历史有多长，所以就其实人类就是对于这样子的主题，不知为何，可能这时候写在我们的基因里面，或写在我们的潜意识里面，嗯、我们就是喜欢看这样子的故事啊。所以下课上的故事永远都是吸引人的
0: ，嗯，嗯对啊。所以《人选之人的》万一他未来会有第二季的时候。不会尝试的，想要写站在共和党保守派的立场。保守派的立场要写一个观影的故事，是不是他就是非常没有机会或不可能
1: ？其实我觉得不太会。当然，人选之人，我现在没办法。讲太多了，因为这个东西毕竟我们也才刚上映，我们、嗯、不知道未来会怎么样。是但是就是说，我过去也是这样以为，因为在美国的影剧作品里面，如果是涉及到政治的话，大部分都是以民主党作为主角，《白宫风云》是这样子，是，甚至连《纸牌屋》也是这样。嗯嗯、我，但是我有一年有看到一个作品，它叫做《兄弟姐妹》，可能在台湾大家比较不知道这个、嗯、这个作品。但是呢，它非常特别，就是它的女主角就是共和党的嗯，嗯，她原本是一个在一个亲共和党的新闻台工作，好像是个记者还是干嘛的，是，然后她最后是嫁给了一个共和党的议员。就是这个剧蛮有趣的，这个剧它叫《兄弟姐妹》，其实我看的时候我觉得很像美国娘家，
0: 嗯，就,
1: 嗯就是他们就是兄弟姐妹在吵架、啊，<是>然后很煽情，超级傻狗血，然后我很爱看，因为我每次看我都会哭这样子，嗯嗯、对，然后但这个女主角后来就是她嫁给了一个共和党的国会议员，然后后来那个老公还什么车祸死掉之类的，嗯嗯、然后她就继承这个老公的这个事业，然后所以她也跑去选这样子，这是我非常非常少数看到以共和党作为主角，虽然我。刚刚讲说傻狗血的嘛，可是其实他们在政治议题上面的操作也是蛮细腻的。这是在讲一个家庭的故事。那他们的妈妈是一个民主党支持者，可是女儿是共和党的政治工作者。那他们的讨论的交锋在哪？就是你这时候就可以看到，我们以民主党作为叙事主体，跟共和党作为叙事主体，它的差异。在共和党那一方，他们讲的是什么家庭价值？价值对，家庭价值。然后保守的价值，呃，我很多年以前看，但我还印象很深刻。女儿就对妈妈说：“保守的价值才是这个国家的基石啊！对，这个国家之所以稳固，是因为有我们这些保守派的人在撑着，所以他才没有垮。对”对对啊，所以我觉得，如果以保守党的角度来写的话，或许是这个角度。
0: 嗯，因为我从那个整个戏剧里头我其实第一个是看到陈家静啊，就是那个文宣部主任，他跟他太太他们争辩了一件很有趣的事情，就是因为陈家静觉得他在处理国家大事，那他太太觉得所有的小事其实都是大的事情，就大小的这件事情，在一个家里头，他其实第一件事情他是被论证，第二个是，哎，我发现你们在处理一个关系非常有趣，他在。提示的人跟人的关系里头，他尽量想办法去破除掉那种上下交导的关系。他非常强调那种陪伴。那这个东西听起来很八股，可是他非常有趣的是，他其实也在冲击我们在一个家的成分里头，那个人跟人之间到底那一个关系是不是传统那种伦理性的东西，或者是他其实应该有一个新的定义？那这个新的定义里头，不见得代表他就是对或错。但是他开始让人家思考这件事情。就是我在看这个戏剧里头，我突然之间觉得，哎，他让人家突然非常感动的部分，就是他不是说教，他是直指,指每一个人内心心里都需要。就是说，哎，为什么我嘴巴说出来的事，在你的定义里头就叫小事，然后你所说的每一件事，它就是大事。就是说这个大小到底是怎么去被定义出来还有那个陪伴，例如说，你看他身体不舒服的时候，另外一半的陪伴。不会去指责，不是跟他说你要加油，你要干嘛？哦，他告诉他说，只是我陪着你，不管是同性或两性、啊、或者是家里，他其实都在面临同一个关系的讨论。那时候觉得说，哎，这个距离他其实虽然没有教条化，但是我发现他所呈现出来哈、哦，他有一致非常有趣的东西。他没有落入说，哎，回到家里之后，他的那个一致性就没有了，他那个挣扎是在的，那个对话是在的，那个想调整甚至想实践的，他都有一致。但我觉得说，哎、欸，他很入戏，非常好看。政治这件事情哦、喔，一致真的很重要。就你的生活方式，或者是你期待的方式，跟你工作的方式，跟你表达的方式，跟你会选择政党的方式，有一天你就会发现，那种一致其实是非常重要的过程。嗯，对，我不知道是不是这样，但我看完我觉得，哎、欸，所以我反而觉得他设定这种所谓的保守派跟自由派，我相信啊，有一些保守派的观众一看到人选之人，一定会有一种。觉得说，哎，这个可能怪怪的嘛？怪怪的，或者他不在说我，<笑>他一定是替谁说话？嗯嗯
1: <笑>他替
0: 谁说话？可是不对，他就是这个世代的问题
1: 。是，谢谢廖大哥的赞美。没
0: 有没有没有没有没有，哎、欸，我是真的很惊讶。你知道我焦虑多久？我就说过我、那个，<笑>你居然焦虑，我不知道你很焦虑啊。我的焦虑是这样，因为我理解造后者出来，因为他是韩系向来的模式嘛，那个中间一定要有死人，要有跳楼，哦，那个情绪都很激昂，复仇的味道。我知道那个张力啊，嗯、那我就一直在想说，那人选之人用直人，但我那时候还不知道，我本来也是以为他就是一个政党。会觉
1: 得他有死人吗
0: ？啊不不不，我相信台湾不会写到那样，<笑>但我会一直以为他要用候选人为主。哦，你理解吗？或者候选人后面有一个神一样的幕僚？嗯嗯，嗯嗯会选那个神一样幕僚。然后所有东西好像他
1: 像诸葛孔明哎，诸葛孔明，<笑>然
0: 后就怎样？然后突然下了一个关键的决定。他有一幕的画面，我印象非常深刻。他跟韩剧完全不同，就是最后竞选造势，他不是总统或者候选的车队进来。是你只要去看哦，传统美剧或韩剧啊，他一定会有一个气势很近的镜头，是是,是看到然后随扈出来打开门。好，然后总统怎样？他还有个气势嘛？韩剧也是这样。可是人选之人哦，从头到尾他的进场是空拍。
1: 他看到好戏、啊？没有没有，这不是
0: 他<笑>就是氛围。所谓的氛围就是说，是是诶，我发现其实我看完，我又觉得观众要是有机会，应该要看第二次。他有很多的铺排，是铺排的非常好，只是他一次即过。所以你第一次的时候，你没有办法立刻去抓到那个连续。可是你只要回头再去看第二次，你会发现。其实他在前面就交代了，他在后面他铺排的就是非常的顺，我觉得那个顺的感觉是有，连那个空姐呢、啊，所以他都不是候选人，他就造那一位总统候选人那个神，他不是，而且那候选人负责什么？他在传递他的理念，跟他必须转化成他跟群众沟通的模式。那我就觉得说，他这个候选人以前都是以他为主角，但这场戏里头没有，他非常细腻的把他的政党。把他们该有的想法，然后在一个现实妥协的情况底下，而且他理解群众，他不是也提醒他，有人喜欢投公正党，有人就喜欢投民和党，对对，有人就喜欢投漂亮的女生，啊，这都是选民的选择。哎，他在某些的这些概念里头，我觉得他从候选人提出来，确实是让人家觉得说，哎，他值得去想一下。我记得我们好像在前一集刚好在提电动车嘛。嗯嗯,嗯，所以我就也会期待观众有机会回去看一下他这个故事里头叙事的那个环保题目。我们要不要稍微讲一下那个环保题目<好>？<笑>因为你选择了一个非常有趣的，你选择了在环保里头的可分解。对，因为我一听到可分解，就觉得等于对环境好，就等于环保嘛。这是一个好像很直观的名词跟直观的结果。可是你去讨论了一个可分解的这个题目，当时为什么会选择这个题目？因为它相对冷门。
1: 这样说回，就是我有一个朋友，他是做这个研究的
0: ，是是是
1: ，对。然后这在我们决定这个戏的内容要写什么之前，他就是有跟我们分享。他研究的内容，我那个时候才很震惊的知道说，哦，原来很多东西其实都是不能回收的。我们平常都在做白宫啊，对。就例如说便当盒好了，我们现在好像还是习惯说会把它冲冲水，然后拿去回收。可是其实那个便当盒，第一是它有那个上一个膜，然后再就是说它其实有油，油也吃进去。是是那个东西到最后其实它好像仿佛被回收收走，但它其实都是被当做垃圾烧掉的。所以我是听他分享的这些东西，觉得很有趣，我就觉得，哎，这个似乎是可以拿来讨论的议题。那回收就是,是归回收，为什么选择生物材料？是因为生物材料还可以发电嘛？所以这样就会变成说，好像从垃圾议题又可以再绑一个这个能源议题进来。嗯、所以我就觉得，哎，这个好像是一个挺好的题目。所以接下来就是有朝这个方向去研究。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯欸，为什么我觉得万一观众有机会回去再把这个题目看一下，你会觉得他的编剧其实还是有层次哦？他在讨论这个题目里头，他在讲这个东西是可分解嘛？可是可分解之后，他的对抗点就是那一些塑胶制品。那他觉得它可分解相对比较环保啊、哦，因为其他东西是不可回收。可是他没有回答的一件事情，可分解不代表可回收。可分解这件事情在科学上。因为我那个科市长很喜欢讲科学，科学会讲什么？科学，当你听到可分解，你要先问定义。什么叫问定义？就是什么叫可分解？所以他告诉你说，他要在什么温度、什么湿度、什么样特别的掩埋法，他才会分解。甚至在这样的条件底下，他要花多少时间分解？但没有这些条件的时候，他就只能被什么焚烧。可是他在对比其他塑胶类的时候。就好像它是比较好的材质，可是当你开始去禁塑，因为禁用塑胶袋嘛，这为什么我会提这个题目？因为刚好我们前一集还是之前在讨论电动车，也就是说，当你在选择一个价值号称正义的价值的时候，其实它是会有一方得利，然后会有一方必须面对这件事情里头被有所排挤。所以你看他在这个题目里头，他就选择了这个塑胶类，然后他不是说那时候的。民和党就决定禁说的塑胶，但它不禁这可分解的这一个模式嘛？嗯，那看起来它也是进步的，因为它相对来讲好像比较好。可是，在你现行的环境里头没有达到的时候，它其实对环境相对也不见得是比较有利的。就像海龟的题目一样，海龟会告诉你说，在那样的环境里头，它跟塑胶是一样的，它对我的伤害是没有不同的。对，那当然最后在政治上的操作。他没有办法讲那么多复杂的时候，他最后就告诉你说他是图利，因为你进了一个普遍性嘛，我们进了所有的油车，所以我们图利了电动车，对不对？这个其实的转换哦非常有趣，就是说你可以从这个戏剧里头看到一个小的故事，可是你套回真正现实，你也会发现说原来在现实的语速当中，他确实用了同样的模式哦，包括现在的光电，他的提的也是嘛，你图利所有的厂商。其实核能不是嘛？你核能就独立的某种厂商，就是你彰显的某种价值，哦，尤其这个价值要是它又具有一些实验性或者所谓的前瞻性的话，那它势必是少数的人，少数得利。所以我在这个戏剧里头，我就觉得说，哎，除了你在看它非常细腻，尤其是人跟人的刻画以外，然后放到政治职人的场域当中，其实有些时候你再回头去看他讨论的题目，包括刚刚的死刑题目的辩证。包括他可分解能源的议题，我都觉得他回头再看，然后在今年的选举的时候，你搞不好会听到很类似的名字
1: ，<笑>
0: 而且它非常有趣。嗯，我也必须承认的讲一件事情：，嗯、假如当时候因为最近在讲那个解封嘛，所以我们的那个卫福部组织就解散掉，还不时也会听到一件事情，就在谈高端。是，其实高端的前身，所有的人其实，在那时候都赞成疫苗要国造。那我就必须要讲一件事，就是说，不管民进党选择了高端，即便是国民党，要是他愿意国造的话，他会选择谁？也是一家厂商。那历史走到了最后，只要有些微或者是中间过程发生了一些不满意，我们都可以认定这就是一个土力的过程。嗯嗯。可是，是不是所有的事情都只有这么的简化？其实不是，是因为政治传播，当然希望你理解。可是。你如何理解的那个整个过程之后，我就只好用了另外一个词汇，让你很容易进入情绪的状况。是啊，所以剧中不是有个文宣部的男生也在讲，他说：“仇恨是最好的力量。”对啊，对，
1: 仇恨是人类进步的动力
0: 。是是是，所以关剧之后呢，也接着当然就是会进入台湾的选举了。哦，那我觉得撇开很多的只是喜欢不喜欢的情绪以外，其实把《人选之人》好好看一遍。嗯然后你会在下一场选举的时候，观影的角度再回头看，你会有很多的豁然开朗。我觉得非常有趣
1: ，非常感谢廖大哥精辟的分析。没有、呃呃、没有，没有，就是
0: 影迷哈、哦、崇拜的。
1: 哎呀，不要这么说，不要这么说、呃。我真的，
0: 我开始好奇，假如人选自然可以拍第二集，他会怎么去处理？因为他之前的作品那个。与恶的距离是,是是，听说要拍第二季嘛
1: ？呃，对，有听说了
0: 。嗯，哦、oh, ，OK OK， 所以可期待。
1: 这边爆一个雷给大家，第二季呢<是>就会有活尸僵尸入侵台湾
0: 、啊。你说？那个与恶的距离不是、啊、
1: 我说人选之人哦
0: ，是 OK OK 吧？嗯，对对对，僵
1: 尸还外星人，僵尸大战外星人<笑>哦，那
0: 你真的是有掌握流量的密码，<笑>是是是是
1: 是,是好好，非常感谢廖大哥，那我们今天先聊到这边好不好？那我们看看之后有没有机会，我们再继续深入的讨论
0: 。就是说，我觉得这一部戏可以再看一次，你再仔细的一些情节的对照之后，你再回到整个选举的脉络。我要是你问我对台湾下一个期待，总统级的选举讨论的应该是人选之人的题目。<笑><笑>谢谢，希
1: 望希望，希望好我希望是这样。谢谢大家，谢谢大家，<好><好>我们下次见，<好>拜拜。下次
0: 见，拜拜。